0: Oi, aqui é o Alda Boner, e no episódio de hoje o pessoal resolveu falar sobre livros. Quer saber o que o nosso grupo anda lendo por aí além dos pergaminhos do Milk e do Senhor dos Contos? Então, tenho certeza que tu vai curtir essa conversa. Eu que achava que a Lusa só lia sobre como adestrar animais selvagens e que o Cavarto só lia em latim, me surpreendi, sem falar no Tiamat. Tu nem imagina o que ele anda lendo. Mas parece que nem todos participaram desse papo aí, né,
1: Troa? É... Parece que o nosso paladino do conhecimento, na verdade, só lê números. O nosso bárbaro, então, nem se fala. Ele nem lê. Mas tu, Aldabonero, olha, eu acho que tu deveria tentar. Um livro de conhecimento, quem sabe? De repente até te ajudaria a saber identificar líquidos químicos. <risos> Mas voltamos ao nosso assunto aqui. Pois foi daquela vez que visitamos a biblioteca onde nosso paladino se doutrinou. Chiamatti vasculhava por aquelas antigas estantes, espiando cada livro. Ele apenas queria descobrir o nome do vento. Cavarto, também curioso, vasculhava uns pergaminhos para tentar descobrir o código élfico, enquanto a Lusa pegou uns livros e foi ler sossegada debaixo de uma sombra. Quem sabe encontrar um urso ou um roxinol, talvez? Olha a luz assentada no chão Com um livro que ela achou Eu quero ler, me empresta um. Então ela me falou. Hey, Bardo, silêncio, por favor. Eu só quero mas ela não gostou Eu só quero cantar, mas ela não gostou Logo todos estavam reunidos ali debaixo daquela árvore, compartilhando o que haviam encontrado. É, Lusa, não é agora que tu vai poder ter um sossego.
0: Aqui eu é te amate e houve um tempo da minha vida em que eu pequenininho não gostava de ler. Mas aí eu virei a página e comecei um novo capítulo na minha vida.
2: <risos> Ai, Começamos Deus. bem. Ah, bem mal. <risos> bem mal também é bem. Ai meu
0: Deus, não, eu gostei dessa piada e pra mim é o que importa? Só <risos> o suficiente nas piadas, porque eu rindo tá bom. <risos>
3: Olá, aqui é o Cavarto e quando eu era mais jovem eu não fazia mais nada além de ler
0: Essa é a piada <risos> Ah tá, deve estar tá escondido aí A piada tá escrita correta e linhas tortas <risos> Motivando a leitura né, ô Bronze, se tu estiver ouvindo aí vê se aprende
1: Se você quer ser igual o Cavarto, leia sempre, sempre, sempre com a desmotivação.
3: Aí o cara vai começar a queimar qualquer livro que ele vê pela frente.
0: Oh, yeah. É, tem uns que estão queimando os livros aí. Só pelas coisas que escrevem nas redes sociais dá pra entender que a pessoa tá queimando livro em casa.
2: Oi, aqui é a Lusa e eu queria que alguém me falasse o que aconteceu comigo, porque já teve momentos da minha vida em que eu li livros de mil páginas em um fim de semana e hoje em dia eu não consigo nem terminar um livro.
1: Ah, e sai daí, lê post de Facebook e toda hora tu lê, né?
2: <risos> é que
0: os livros atualmente estão vindo <risos> com menos ilustrações,
1: <risos> Oh! Ca, 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 ca. A luz ali é um bloco de gibi da Mônica, tá ligado? Tipo, eu achava que tava meu no pai. Nossa,
2: eu amava gibi da Mônica. Sempre que eu ia no banheiro, eu precisava ler o gibi da Mônica.
3: Esse é o tal do cagão. Como é? Aqueles almanacão que vendia antigamente?
0: Almanacão. É até ofensa aí. Imagina, ó, aquele meu amigo é muito gente boa, mas é meio o Almanacão. <risos>
1: Olá, aqui é o Troá, e hoje vamos falar da mágica habilidade de entrar em outros mundos, de tornar visível e invisível, de dar vida ao imaginado, de viajar. Não, não vamos falar sobre xamanismo, viu? Vamos falar sobre <risos> leitura.
2: É pra fazer uma combinação.
1: Meu Deus do céu, não,
2: a gente não consegue fazer
1: um
0: episódio sem isso, né? Não dá, né? Se
3: é o impossível. livro tiver página de seda, é mais fácil ainda. <risos>
0: Cara, parem, parem. Dragão Careca Meu não apoia esse tipo Deus de cara. prática, tá gente? Só avisando. <risos> ai, ai. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre as nossas preferências de livros que a gente lia ou que a gente leu recentemente, que a gente gostaria de falar um pouquinho sobre, porque geralmente, pelo menos eu, quando eu leio algum livro, eu geralmente termino ele e não tem ninguém pra falar sobre, porque ninguém leu aquele mesmo livro que eu. Não sei se vocês passam por isso. Triste.
2: <risos> eu tenho amigos.
0: Ah, vou mentir agora. Eu obrigo a minha irmã
2: a ler o mesmo livro depois. <risos> ah tá.
0: Cabertura usa uma técnica muito boa. Eu obrigo meus amigos a ler.
2: Eu não consigo terminar nenhum livro, então eu nunca chego nessa parte.
0: Eu esperava isso do bro, ele luta tá aqui. Né? <risos>
3: Vou falar nisso, tá meio vazio hoje, né? Só quando, quatro pessoas?
0: Pois é, tem só quatro.
1: Incrível. O Dragão Careca tá acabando, gente, já que esse é o último episódio. Não, gente, é porque hoje é sobre livros. E vocês sabem que os caras mais alfabetizados no grupo, né? Somos nós.
2: É Nem todo mundo pode participar e consegue. Eu
0: até botei o convite no grupo, mas teve gente que não leu.
1: <risos> o, o único livro que o Baldur lê tem números, então ele disse que não tava legal pra, pra hoje.
0: <risos> ah, é. O Baldur falou se é que alguém quer saber Sobre a teoria da matemática moderna Eu falei,
1: eh, não.
2: <risos> e esse é não Ia ser aqueles podcasts que a pessoa Põe pra pegar no sono, sabe
1: Ah não, vem o cara e vem falar de Báscara, ah, encontrar x, y ah, quem quer saber disso? Vamos conversar sobre postulados.
0: <risos> mas é que tem livros que são uma história só Mas também tem o pessoal que gosta aqueles livros de conto, né Então <risos>
2: Ai. Até eu fiquei com vergonha dessa.
0: Mas então, hoje a gente vai fazer algumas recomendações de livros que a gente leu e gostou. E antes disso, como sempre, né, eu gostaria só de lembrar para os nossos ouvintes, membros, com membros não sei mais quais descrições vão vir Aparecendo o Dragão Careca aqui para designar as pessoas que estão nos ouvindo Sim, você que tá aí nos ouvindo Você está intimado a ir lá na nossa Página do Instagram e curtir a gente Dar um follow lá no Spotify também Porque a gente sempre coloca Novidades a respeito do Dragão Careca Tudo por lá, tá? Então Na verdade a gente coloca todas as redes sucessas <risos> Mas, mas vai pra lá pra gente poder contar melhor quem é que tá ouvindo, quem é que não tá
1: ouvindo. É, você que ouve a gente e ainda não segue a gente no Instagram, por favor, segue a gente, porque é muito importante e vai ajudar a gente a crescer bastante.
0: É, e você que já segue, pode botar em pra parar de seguir e seguir de novo, só pra dar aquele
1: apoio. E, vo <risos> <risos> e você que Dá segue um a up. gente no Instagram, por favor, vai lá no Spotify e segue a gente no Spotify, porque daí fica fácil de fazer o episódio aparecer
2: pra você. <risos>
0: É verdade, é verdade. Além dos sorteios que a gente tem lá no Instagram, das perguntas que a Lusa coloca lá pra gente responder e depois ela zoa. <risos> depois ela zoa o pessoal, mas fica divertido, gente. Eu me diverto muito mesmo, principalmente porque não sou eu que respondo. <risos>
2: A gente pede pra todo mundo mandar e-mail, mas sei lá, tem gente que não fica muito no e-mail. Coisa. Se quiser mandar, então, uma mensagem lá no, no Instagram, também estamos aceitando. Isso,
1: comentário, direct, tá valendo. Se
2: quiser escrever num
3: papelzinho, tirar uma foto e <risos> mandar, Caraca. também tá valendo.
1: Lembro que teve
0: um episódio que a gente falou que tava aceitando até nudes lá.
2: Mas eu não recomendo. É, não, não,
1: não dá ideia, não dá ideia.
2: A próxima rede social que a gente vai ter é no TikTok. Cada dia um membro do grupo vai ser responsável pelo TikTok e tem que fazer uma Isso, postagem. Isso,
0: vamos sim. vai. Uh -huh. Na verdade, a gente já tem TikTok, Luz. O Bron criou lá o TikTok, mas eu acho que ele postou duas coisas certo. em 1986 e nunca mais fez mais nada.
2: Bom que a pessoa que cuida das redes sociais foi avisada disso. <risos> Surpresa! <risos>
0: Mas então, vamos começar o nosso episódio sobre recomendações de livros. E só antes, eu vou avisar que a gente vai tentar evitar o spoiler, mas a gente não garante, então considero que vai ter. É, você
1: sabe como é o Tiamate, né?
0: Eu acho que vai ser mais uma sinopse que a gente vai dar aqui, né? Não vamos falar do final do livro, nem do meio do livro.
1: Exatamente, aquele é daquele gostinho pro nosso ouvinte querer ler o filme, o livro.
2: Você vai ler o filme? <risos> não, é, não é audiolivro que a gente vai fazer aqui?
1: Não.
0: Que merda, cada um faz um trecho, vai ficar lindo esse mundo. <risos> Eu até já abri aqui na última página do livro pra ler ao vivo aqui. Isso, os últimos três parágrafos, né? Cortar qualquer vontade da pessoa de ouvir o episódio.
1: Isso me lembrou uma coisa muito engraçada, porque, tipo, tem um amigo meu que tem vários livros também, que ele curte e tal, tem muitos livros que ele compra, compra e não leu ainda, né? E aí eu me lembro que tem uma... seguida, quando eu vou na casa dele, tipo, na época que eu podia ir na casa das pessoas, né? Eu pegava de sacanagem pro livro dele, assim, na frente dele, abriu na última página e lia a última frase... A powerful
0: you will become.
1: E ele ficava muito bravo comigo que eu fazia isso com
0: todos os filmes Errou Ele é amigo bem legal <risos> ah, amigo divertido eu Troar não vai mais na casa dele Não é nem pelo corona, né Porque ele tá esperando com um machado lá esperando
1: Não sei se ele escuta a gente, mas enfim Um abraço aí, Jader e... É isso aí
0: <risos> É, e se não escutar não dá nem pra cobrar a amizade, né Depois do que tu fez <risos> Tá, gente, mas eu vou começar aqui então falando de um livro do autor Leonel Caldela. e esse livro faz parte da trilogia que é intitulada pelo mesmo nome do livro, que é, esse seria o primeiro da trilogia, no caso, que se chama O Inimigo do Mundo. Vocês já ouviram falar desse livro? Sim, sim. Sim, sim mas
2: nunca vi. Eu ouvi falar, mas não li.
0: Li bem nessa época aí, faz tempinho. Em que ano você leu, Trá? Eu devo ter lido em 2007, 2008... Caramba, voltou no tempo que foi lançado em 2015. Aí é ruim. Não. não, tô brincando a edição
1: dele. <risos> é, não, ele, foi, ele é antigo esse livro.
0: Mas então, esse é um livro que ele é um romance, tá? Que serve pra explicar um cenário de RPG que eu acho que é um dos cenários mais antigos do Brasil, que é o cenário de tormenta. Você que gosta de RPG provavelmente já ouviu falar dele. Recentemente houve um, a maior campanha do Catarse de crowdfunding lá, de apoio coletivo né, do pessoal, onde o livro de 20 anos de Tormento, a edição comemorativa, foi criada lá o, o esquema de fazer apoio e ela bateu todos os recordes do Catarse lá com uma campanha mais bem sucedida de todo o site. E, se eu não me engano eles queriam arrecatar 80 mil reais ali nos, em dois meses para poder fazer e tipo, eles arrecadaram isso em 10 minutos de campanha. Nossa. Foi uma explosão, os caras ficaram apavorados. Eu vi algumas entrevistas do pessoal do grupo Tormenta, lá do Kassar, do Trevisan, falando que eles ficaram apavorados quando eles viram que 10 minutos bateu. Então eles arrecadaram 2 milhões <risos> e alguma coisa.
2: Vamos bater esse recorde aí, ouvintes do Dragão
0: Careca. Ah é, gente, a gente é só nossa guilda, <risos> arroba Dragão Careca lá no PicPay e Padrim, e na nossa guilda a gente quer bater esse recorde. Vai, da super certo. Se bater esse recorde, inclusive, <risos> eu, eu vou viver só podcast, que eu acho bem difícil. <risos> Então esse romance, ele conta ao mesmo tempo capítulos que são dedicados a uma história e capítulos que são dedicados a outra história que está ocorrendo em paralelo, tá? De um lado, você tem um grupo de aventureiros, é uma aventura medieval fantástica, bem naquele estilo Dungeons and Dragons, como a gente comentou lá no episódio 33, com o Biel e a Dressa, onde é um grupo de aventureiros. Eles estão em uma missão, onde eles estão atrás de um fugitivo, que é um albino muito uh, misterioso. Eles nunca conseguem, estão sempre no encalço desse albino, né? Em contrapartida, do outro lado, a gente tem uma narrativa em cima do panteão de deuses de Arton, que é o continente consagrado ali pelo sistema de tormenta, né? Arton, ele é um continente gigante, que ele pega vários elementos do nosso próprio mundo aqui, como, por exemplo, o Japão, existe uma ilha de Tamurra lá, que ela tem toda uma parte de uma inspiração lá. Isso é muito legal, assim, mas então do outro lado a gente tem a deusa Glorin, que é a deusa dos elfos, que foi o povo que foi massacrado pelo povo goblinoide, que são os orques e os goblins, que são criações do deus Ragnar. Então ela tá buscando o amparo de todos os outros deuses pra... Não, eu não lembro exatamente se é pra bolar uma vingança contra o Ragnar ou pra tentar salvar o povo dela. Eu acho que ela tá mais num espírito vingativo ali.
1: A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
0: E ela tá tentando reabrir um portal de uma outra história, que eu não vou entrar aqui em detalhes, senão a gente teria que fazer um podcast só a respeito disso para tentar trazer umas criaturas muito poderosas para o mundo e jogar diretamente em cima da população do reino de Ragnar. Ela visita cada um dos planos dos outros deuses e busca o favor deles pra conseguir reabrir, porque ela precisa do apoio de todos. E se eu não me engano, inclusive a Ragnar tem que apoiar ela também pra ela conseguir fazer isso. A história, ela começa a se entrelaçar, porque esse cenário, ele tem uma coisa chamada Tormenta, que basicamente você tá de boa andando na, na rua e do nada abre uma fissura. Tá pegando fogo, bicho! Dimensional, de onde começa aí um monte de criatura horrenda de um plano que ele é todo horripilante as casas são feitas de tecido tecido humano, com dentes, corações pendurados, é uma coisa bem escatológica, assim, o Leonel Cadela, ele é conhecido pela escatologia dele, né, ele é sempre citado por causa disso, é. e, cara, é muito legal, assim, porque explica todo o passado, por que que existe a área de tormenta, qual é a origem da tormenta, é muito legal, cara, eu super recomendo.
1: Então esse livro, bom, o Caldella ele já declarou em muitos podcasts em muitas entrevistas que ele realmente curte muito essa parte da, de criação de mundos, a parte de narração de RPG que ele mais gosta é justamente isso, né, o fato de tu poder contar, narrar algo, e principalmente pra quem gosta de RPG essa pegada aí de, de jornada fantástica com um grupo de aventureiros ele é bem nessa pegada, porque tem ali os personagens bem definidos do grupo, né, com as suas personalidades, tu meio que tu entende ali as classes, como é que as raças e a jornada toda, enfrentando os inimigos eu me lembro que tinha o Minotauro acho que era um clérigo, tinha o um Paladino Deus da Ressurreição, tinha uma Arqueira, eu lembro que tem, era bem definido os personagens, sabe, e eles enfrentam até um Beholder, eles têm essa jornada o livro, eu só li esse, né o Tiamat aí acabou falando né? que tem as sequências né, é o Crânio Corvo que tem depois? Isso, o segundo livro se chama o Crânio Corvo e o último livro se chama o
0: Terceiro Deus
1: é eu só vi o primeiro, esse, O Inimigo do Mundo. Por acaso foi o Sr. Tiamat que me emprestou. <risos> não adquiri esse livro. Mas gostei bastante. É um livro que eu li há muito tempo, na verdade. Eu li pouco depois de ser lançado, né? Eu li lá por 2007, 2008. E foi uma boa experiência que eu tive. Na época eu jogava RPG direto, né? Não que eu não jogue ainda, mas, enfim, naquela época eu tava recém conhecendo, vamos dizer assim, talvez. E foi uma boa experiência. Eu me lembro muito bem desse É uma boa recomendação mesmo. Principalmente pra quem gosta dessa pegada de, de RPG.
2: Talvez seja legal pra quem. Quem tem o hábito de leitura e tal, mas não conhece muito RPG e gostaria de conhecer, pra talvez ler e ver, assim, como é que é, porque pelo que, eu não li, né, mas pelo que vocês falaram, é bem como funciona uma aventura, assim, Sim. a pessoa pode ter uma ideia de como é essa narrativa.
1: Tinha um samurai também, tinha uma bárbara, Sim. se eu não me engano, tipo... Era um grupo tem, bem... Tem uma, o, grupo, o grupo é o seguinte... É
0: um guerreiro, né? Eu acho muito legal. O guerreiro, ele usa duas espadas mágicas... Que uma é toda de gelo e outra é toda de fogo. Ah, é isso aí. Da é. de gelo ele chama de inverno... E a de fogo ele chama de inferno. É muito legal, cara. É, assim... É, é Você que gosta... Que já leu literatura de Senhor dos Anéis... Que gosta de mitologia nórdica... Que gosta dessa fantasia medieval... Cara, você tem que ler esse livro. Vale muito a pena. É muito interessante, sim. Eu tô falando super empolgado que eu
1: tô lembrando. É, a gente tá valorizando produção nacional. Isso aí é um grande ponto a contar, né? Sim.
0: Com certeza. Leonel Caldela, você tá intimado a gravar aqui com a gente.
2: Corra! <risos> <risos> o cara é gaúcho, né, cara? Ah, tem que vir.
0: Tem que vir, tchê! Agora eu lembrei de um outro momento que é muito legal Que tem esse paladino, que ele é o... Eu nunca sei pronunciar o nome do deus, não sei se é Tiastes, que se pronuncia, ou Tazites, uma coisa assim, mas
1: é o deus da Ressurreição. Eu achava que era Tiates, Tiates, acho que é.
0: É, eu acho que é Tiates, uma coisa assim. Tiacha. Cara, só uma pequena curiosidade, assim, sem dar muito spoiler. Os paladinos desse deus, eles viram no momento que eles são consagrados pelo deus, eles veem o momento da morte deles. Então eles sabem como é que eles vão morrer. Uhum. Então a todo momento, por por exemplo, começa uma batalha, ele começa a se meter no meio dos inimigos e flecha voando pra tudo quanto é lado, podendo acertar ele em qualquer momento. Ele tira a armadura e ele sai batendo nos caras, gritando que não há morte, porque ele sabe que aquele não é o momento que ele vai morrer. Cara, isso é muito massa, assim. Cara, Assim, são raras as experiências que eu tô lendo um livro e o livro me traz uma adrenalina, sabe? De tipo, nossa, cara, que legal isso! Como se eu estivesse no meio de um campo de batalha ali. O Leonel Caldela tem uma narrativa muito boa, principalmente para combates. Eu gosto bastante da narrativa dele. é verdade. Ele um é de
1: combate dele, é muito
0: boa, assim. O samurai que tu comentou, outro ah, é o Masato Kodai. Lembrei do nome dele.
1: Masato Kodai. É, não me lembro é do
0: nome. Legal. É muito, muito legal. Mas assim, fica a recomendação, hein, gente. Se vocês lerem esse livro, eu quero pergaminhos na minha mesa me dizendo o que, que vocês acharam e se gostaram ou não. Como é
3: bonita essa história. Coincidentemente ou não, o meu primeiro livro é do Leonel caudela
1: Olha aí. Olha só. <risos> se ele não vir gravar com a gente, pois dessa. Leonel Caldela paga <risos> nós. Hahaha. <risos> Não, agora eu não quero
0: ali <risos> que ele veio gravar. Eu quero dinheiro, paga loja.
1: Ô, louco. Daqui a pouco chega uma
0: cartinha
3: mal-humorada aí pra ti. <risos> então, o nome do livro é O Código Élfico.
0: Ah, é uma pequena bíblia, né, esse livro é um tijolo. É uma
3: pequena bíblia, quase 600 páginas,
0: bah... mas é muito bom, Nossa. assim, ele,
3: pelo que tu falou do Leonel ser bom com escatologia e combates, ele fala muito bem, né, dos assassinatos que acontecem dentro do livro com bastante sangue e bastante detalhes.
0: Você abre o um livro e <risos> voa sangue na sua cara, assim, né? <risos>
3: E também tem cenas de combate no livro que eu fiquei assim, pulando da cadeira, porque bem escrito demais. Assim, eu não sabia no início que era de um escritor brasileiro. Então quando eu comecei a devorar o livro, apareceu um combatente de selva eu pensei, ah, que interessante. Uma unidade militar brasileira num livro estrangeiro. Sim. Mais um pouco lá pra frente, ele começa a contar que esse combatente de selva começou a dar olé em soldado.
0: Aquilo ali foi uma brincadeira na época da minha série. Assim.
3: Começou a fazer umas coisas muito loucas no meio da mata. Eu pensei, peraí, isso aqui não tá, não tá muito
0: normal. <risos> Você é né? O cara lutando começa a postar uns memes no meio da batalha. <risos> Começou a lutar a capoeira, o ruê. Aí eu fui
3: contra a capa e tava lá a fotinha deles com a história dele. Falei, ah, safado!
1: Fotinado. <risos> <risos>
2: Eu acho que muita gente nem sabe que tem esse tipo de produção nacional, sabe? Dessa temática é e sobre RPG e coisa mitológica e coisa assim. Pois é, ainda mais
3: pelo nome do livro, que é o Código Élfico, Nunca ia imaginar que tinha sido escrito por um brasileiro.
2: É, o
0: Leonel, ele se consagrou bastante, principalmente pela editora Jambô, né? Publicando esses romances dentro dos mundos de RPG. É muito bacana. Mas me conta do que, que se trata a história me dá uma sinopse aí, bro.
3: O livro conta sobre, assim... Fazendo um super resumo, são elfos seres perfeitos de outra dimensão. Não e gosto. Por algum motivo que é explicado no livro, eles perderam o controle sobre a humanidade e desde então a rainha dos elfos vem tentando conseguir de volta esse controle sobre os humanos. Então ela dá um jeito de entrar em contato com pessoas mais alinhadas com o pensamento dela, mas nunca conseguindo atravessar o véu entre um mundo e outro. Então ela cria um culto gigantesco para ela na Terra e essas pessoas trabalham para trazer os elfos para mundo. E o protagonista é um elfo? Isso, são dois protagonistas o Astarte e Colin faz muito tempo que eu li eu li em 2014 esse livro eu não lembro se o Astarte é filho da rainha ou eu sei que ele é da realeza e aconteceu uma invasão e ele conseguiu se meter no meio do portal e passar pelo portal e acabar com todo o esquema que estava rolando.
0: Tráfico de drogas, venda de produtos roubados.
3: Enquanto o portal estava sendo refeito, estava todo refeito, né, para a invasão re acontecer. Ele conhece a Nicole, eles têm uma conexão e ele acaba ensinando a arte da arquearia para ela e acaba que os dois juntos combatem as forças dos Elfos, os soldados influenciados pela Rainha, num combate épico. E o final do livro é surpreendente.
0: Tá, mas então eles estão combatendo os elfos? Eu não entendi direito quem são os vilões. Isso, os vilões são os elfos. Só que existem humanos que estão trabalhando pros elfos. Tá, mas o personagem principal você falou que ele é um elfo, então ele tá lutando Isso. contra a própria raça?
3: Exatamente.
0: Hum... Um plot twist bem legal. Plot twist não, né? Dá pra ver desde o começo.
3: É, enfim. Um ponto de plot bem interessante. Uma das coisas, assim, que eu diria mais filha da mãe que ele fez foi que bem no início do livro ele começa a apresentar uma personagem, conta a história da personagem, como ela teve uma vida difícil, como ela saiu da cidade dela pra ir pra cidade, que acontece a história. Tá, ela conhece um cara que começa a ajudar ela, pai no final acontece uma coisa tão, tão mirabolante com ela, tão surpreendente que eu parei de ler fechei o livro, fui beber uma água, eu não acredito que acabou de acontecer.
1: Agora, agora o Cavartur me vendeu o livro. É. é isso aí, Cavartur. Até agora eu até, eu até abri a boca, eu fiz assim, ah, cara, é elfo? Ah. Aí o Cavartur fala que tem uma hora que ele fechou o livro e disse que não acreditou no que aconteceu. Pô, oh, eu quero ver esse livro agora. Ah, que, que página é essa, na né? 450? Qual é a página? Não,
3: é bem pelo início do livro.
1: E eu que nem sabia que o Cavartur tava vendendo o livro. Oh, oh. <risos>
2: No mínimo, ele, ele vendeu umas três cópias só nessa. Miserável, gente! <risos> <dia. risos> certo que não é nem nada demais. Assim. Aí, ele, aí tu vai ler o
0: final e aí, aí ela foi embora. É, ela foi embora. Ela dormiu. Super surpreendente, né?
1: Bom, por falar então em elfos, em raças fantásticas, eu vou falar aqui de uma raça bem peculiar. Que não é a raça humana, mas sim uma raça canina. Vou falar de lobos. Acontece que o malandrão aqui é o melhor caçador de recompensas do universo.
0: Errou! Olha aí, Cavarto se interessa. <risos> Vamos lá. Vai falar dos primos aí, Cavarto. <risos>
1: Esse livro aqui fala com o cavarto, mas eu acho que fala, vai tocar mais o coraçãozinho da querida amiga dos animais, Lusa. Olha aí. Oh. Qual é a lógica de eu selecionar esses dois livros, tá? Eu pensei nos livros que eu li e tive um contato especial. E desses que eu tive um contato especial, quais que eu julgo ser menos conhecido entre a galera? Entendeu? Então eu considero que essas duas escolhas que eu fiz são livros menos conhecidos, assim, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos. São dois livros que eu adquiri quando eu não tava aqui no Brasil, eu tava estando fora. E, não. bom, era. No princípio eram livros que eu encontrei lá e que eu nem vi que tinha uma versão no Brasil. Então, eu acho que isso já é interessante. Agora, um deles até já tem uma editora que. É, o que
0: adianta, né? Não tem no Brasil. Um livro, que não vai poder é, ler. Não. <risos> Muito bom, Tró. Gostei. A próxima recomendação <risos> vai ser um livro em
2: braille. É tão desconhecido <risos> que tu não vai achar. Na verdade tem,
1: só que as versões que eu tenho não é, mas não faz sentido eu falar isso mesmo. Acho que eu vou cortar essa parte. Não! <risos> é porque, tipo, recentemente lançou, né, essas duas versões no Brasil, mas enfim. Mas, mas, ah. mas... <risos> as versões que eu tenho não são versões brasileiras, tá? Mas tem sim versões brasileiras que eu pesquisei, tá? O livro que eu vou falar...
2: É que ele quer muito falar que ele morou fora. É,
1: porque eu morei fora, porque eu só um, fui educado no exterior. Ah, então, gente, né, pra vocês saberem. Fui a chance de me vingar. Merda, <risos> teu...
0: Vai lá, fala como é que foi a tua vida no exterior.
1: <risos> ah, então, gente, legal. Quanto durou. <risos> é, eu chamava. Agora não, nada. <risos> o livro que eu trago aqui é de um escritor galês chamado Mark Holland. O livro se chama O Filósofo e o Lobo. O livro é a tradução mesmo do inglês, tradução literal, né? O Filósofo e o Lobo. O que, que conta a história desse livro?
3: Senta que lá vem a história.
1: O Mark Holland, ele conta aí uma parte da vida dele. É um livro, digamos, autobiográfico, mas com uma pegada de ensaio, né? Ele fala sobre ensaios filosóficos, sobre pensamentos, questionamentos da relação do humano com a sociedade, do humano que quer se isolar das pessoas, do humano que quer conviver com as pessoas. E faz um paralelo, narrando um episódio peculiar da vida dele, que ele resolve adotar um lobo pra criar. Meu Deus. Primeira <risos> filosofia dele,
0: levou três mordidas e desistiu do lobo, né? <risos>
1: <risos> então, gente, parece que não vai dar muito certo isso aí, né? Uh, mas bom, <risos> o Mark Holland, ele, ele é professor de filosofia numa universidade, numa cidadezinha assim, mais no interior da Escócia, e o que que acontece? Ele tinha lá dois cães, e ele gostava muito de cães e tal, e aí ele vai num lugar e ele pensa, não, eu vou botar um lobo.
0: Que merda,
1: hein? Ele simplesmente Isso, tem ideia é. de um lobo. Excelente. E ele conseguiu legalização lá e tal. Acho que lá no país funciona de uma forma diferente, né? E ele se simpatizou por um lobinho lá e adotou, né? Deu o nome de Brenin. E o livro, basicamente, ele se apresenta aí nos seus primeiros até o final, né, do, do livro, essa relação dele em criar um lobo em casa e chegar à conclusão de que lobos são criaturas que não gostam de ficar sozinha. Mas mesmo, mesmo. E coisas acontecem E futuramente ele acaba Tendo que levar o lobo, o Brennan Para as aulas de filosofia dele Para ficar na sala junto com os alunos
0: Vai a merda, vai a
3: merda
1: Gente, eu falando assim, parece meio fantasia, meio viajado, mas não, é tudo real. E ele vai narrando o que acontece, essa, essa a vida dele, como se transformou após adotar um lobo. E ele justamente vai falando isso, trazendo reflexões sobre a humanidade, sobre a relação com os animais, sobre como os animais supostamente vivem em sociedade. Então, ele vai trazer filósofos que vão discutir sobre né, o pensamento primata, o pensamento mais primitivo, sobre Aí, como... Pô, o primata o... tem que
0: trazer o um macaco daí, né?
1: <risos> ele vai falar muito macaco. Mais macacos também. <risos> e ele vai trazer os principais filósofos ali, é, pra quem gosta disso, vai falar até do Sartre, o João Sartre. Ao mesmo tempo que ele vai narrando isso, ele vai falando sobre essas reflexões. E tem muita coisa legal no livro, muita coisa legal acontece. O livro, Esse livro eu li pelo menos umas 3, 4 vezes e é um livro cheio de marcação, cheio de anotação e tal. Ele é simples, ele tem uma leitura fácil, não é nada complexo. Ele vai falar de filosofia, pra quem se simpatiza com filosofia, mas quem acha, por exemplo, filosofia chato... Ah! <risos> vai ler esse livro e vai, sem querer querendo, entrar em contato com filosofia e com assuntos do dia a dia assuntos, né, convivência e tal, e lobos, e criar lobos <risos> mas assim, no fundo, no fundo, acaba sendo uma grande metáfora, é um livro muito bom de ver, muito bom de ler, e assim ó tu aprendi muita coisa com ele muita reflexão, muita é um livro que de certo modo, o que mais me atraiu nele é o seguinte, né, o Mark Holland, ele vivia numa casinha sozinho, isolada, numa cidadezinha interior, bem afastada da cidade no meio da floresta, e é aquela vida meio bucólica e aí ele simplesmente resolveu adotar um cão pra morar com ele, sabe? No de semana ele saía, ia pra cidade, ia numa balada, voltava e sabe, então é aquela coisa ali que parecia tão atrativo, sabe? Uma vida bucólica, aquela coisa meio, meio de escritor, solitário, sabe? E é muito legal, muito gostoso de ver essa realidade dele retratada no livro. Enfim, é um livro que, eu não sei, uh, vocês já viram falar desse livro, desse autor? <risos> Nunca ouvi falar. Não. Eu fiquei
0: sabendo que o lobo ia muito mal na, nas aulas de filosofia,
1: mas era muito bom no latim. <risos> <risos>
3: <risos> Por que a gente ainda grava aí?
1: O pior é que nisso ele não era tão bom, porque ele só ivava, daí ele tirou reprovou.
0: Meu Deus do céu, velho. É? O cara deixou pior, a é piada, não pode ser, velho.
1: Não, e o pior é que uma vez um aluno tem uma. baixo livro não é um spoiler, assim, mas teve até um aluno que levou comida e o lobo começou a futricar na mochila dele e arrancou comida fora. Tipo, há umas situações assim que acontecem. É meio óbvio, né? É meio óbvio. Fica a indicação, é um livro autobiográfico que fala sobre filosofia, sem falar especificamente filosofia, né? E fala da relação de um homem com um animal selvagem. Criando um animal selvagem em casa. O filósofo lobo, do Mark Holland.
0: Fala também sobre a falta do, de sistema. De segurança eficiente na faculdade, né? Precisa você chegar na sala seu professor trouxe um lobo pra dentro da sala. Ah, normal.
1: <risos> eu, eu acho que <risos> eu não ficaria nessa aula, mas. Pois é, ainda mais de filosofia. <risos> Gente, é um lobo gigante. Se você for ver imagens, procurar na imagem uh, Mark Holland, vai já aparecer já no Google Imagens ele e o lobo dele. É um lobo gigantesco, é muito ah, grande. O autor, ele tem um lobo de verdade. Sim, isso é uma história verídica, não é mentira. Ele tem mesmo. O quê?
2: Ah, é uma história real. Sim, é uma história real, gente.
1: Até agora
0: ninguém tava acreditando. É uma autobiografia. Acabou de ficar mais absurdo. Não, é verdadeira. Não, mas é que você falou que ele fazia uma... Como se fosse mais uma alegoria ali. Eu achei que o Lobo não era de verdade, sabe?
1: Não, 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 não. Ele acaba escrevendo alegorias sobre isso, ah, né? Sim. Porque ele fala da vida dele, mas ele usa a vida dele como metáfora ah. para outras coisas, entendeu? Mas não, é, é autobiográfico verdadeiro. Podem pesquisar. É, é, realmente é muito legal.
2: Vou, vou ler, gostei. Mentira! Bom, mas então como o Troá trouxe uma história daquelas que parece uma coisa muito impossível, mas né, depois tu começa a pensar <risos> e não é. A primeira recomendação de livro que eu trago é o Conto da Aya que é da escritora Margaret Atwood, e esse livro foi escrito em 1985, mas apesar disso, ele é muito, assim, atual, porque ele é um romance distópico, que na época foi escrito sobre um futuro próximo, então poderia ser hoje em dia, coisa assim. E a história acontece nos Estados Unidos, inicia, assim, por causa de vários problemas, uma revolução, e a República de Gilead, que é um grupo de pessoas, derruba o governo dos Estados Unidos com o pretexto de restaurar a ordem, né? Que é uma coisa que a gente conhece muito bem esse pretexto. Um monte de bosta. E eles criam uma e agora presta atenção para as palavras difíceis teonomia totalitária, fundamentalista, cristã e militar. What?
1: What the que? Todo Nossa, inteiro. explica, explica. explica. Eu, explica, eu dei um,
3: explica um sobrenome explica.
0: assim, imagina.
2: Teonomia, então é uma economia.
1: Baseada em, né?
2: em Deus. Teológica, né? Baseada em Deus e na a religião. Vai
3: no, no restaurante e quando sai fala,
0: Deus te pague? É, não, tu paga com um <risos> é, santinho do. <risos> tá ligado? Bota em cima da <risos>
2: Basicamente, todas as decisões são baseadas em relação à religião, né? É uma coisa totalitária, então é um grupo lá específico, é fundamentalista cristã, então eles se baseiam no, em assim, ideias muito antigas cristãs, e no caso é no Antigo Testamento, né? E militar, porque eles Antigo têm Antigo um Testamento só coisa boa, a
0: melhor parte, hein?
2: É, <risos> e eles derrubam o governo dos Estados Unidos. Então isso, sim, é situado na Nova Inglaterra ali, que é nos Estados Unidos, né? Então, essa sociedade ela é organizada hierarquicamente, dividida em castas sociais, de acordo com o dinheiro e o poder da pessoa, e por gênero. E acontece uma coisa né, nessa região, que é o declínio de nascimentos de crianças, porque as mulheres começam a ficar estéreis, as mulheres e os homens, começa a ter muita poluição e doenças sexualmente transmissíveis. Então, juntando tudo isso, acaba que fica muito difícil ter bebês, né? Hum. Por isso, eles se organizam, né? E a primeira coisa que eles fazem né, é tirar todos os direitos das mulheres e das pessoas mais pobres. Claro, né? Tem algumas mulheres que conseguem engravidar. Então, eles pegam essas mulheres, essas mulheres viram propriedade do Estado... Elas são tiradas das suas famílias, separadas, porque a maioria tem filhos, porque consegue ter filhos. Tiram os nomes delas, então elas não têm mais o um nome próprio. Viram um nome assim, off fulano. Então, off, na né, inglês, é do fulano. Então, o nome dela fica Offred, por exemplo. Sim. Porque o nome Nossa. do cara é Fred. Então. Oh, que interessante. Ela vira a Aya dessa família e se chama Offred. Então, ela não tem mais nome. E o livro, então, ele é na perspectiva dessa Aya, que é a Offred, ele é em primeira pessoa, ela simplesmente tem fins reprodutivos para sua família, que é da classe dominante, tu só conhece o cara ali como o comandante, então tu sabe que ele é importante ali na, na sociedade, mas não dá muitos detalhes, e ela é uma Aya que tem o objetivo de dar um bebê para esse casal. Então, tu vê a partir da perspectiva dela todo o início desse governo, explica como funciona a sociedade, as castas sociais né, e as diferenças de gênero. Tipo, as mulheres são proibidas de ler, simplesmente elas não podem ler. Né? Ela vai contando como começou tudo isso, como ela foi percebendo, porque ela morava com a família dela, tinha um marido, uma filha, Sim. e quando ela vê, ela é tirada disso. Né? Não vou dar mais detalhes, né, mas para dar um exemplo né, de como a coisa funcionava. Tem uma cerimônia que eles chamam, que é literalmente o momento que essa aia é estuprada pelo homem da família. É o cara estupra ela, a esposa segura ela. Isso é chamada cerimônia para ela ter um bebê, né? Para gerar o um bebê para eles. Isso é tudo justificado com ideias religiosas, né? E usando passagens literais do Antigo Testamento, justificando aquilo, né? Ah, isso aqui é para salvar a nossa sociedade, porque a gente precisa seguir tendo bebês. Então, isso aqui é justificável, né? De forma religiosa. God's. Pra dar um exemplo de como elas, elas e muitas outras ali na sociedade perdem completamente a independência e qualquer forma de escolha, né? Caramba. Ele é um livro que ele não traz muitas marcas de tempo, então isso poderia acontecer em qualquer momento, assim, porque não tem nada assim que marque muito uh, a época. Não, mas assim, né? o
0: pessoal que tá ouvindo e tá achando um absurdo, cara, vai ler um pouquinho sobre a escravidão. Uhum. Pode ler na, na escravidão no Brasil mesmo, porque as escravas, tinha algumas escravas que elas eram usadas para Reprodutivos dos senhores Então... Isso, por mais absurdo que possa parecer fantasioso, cara, tava logo aí na nossa porta, sabe? Não tem 500 anos que isso acontecia.
2: Não, e olha o tamanho do mundo, como é a gente vai saber, se em algum lugar do mundo nesse momento, tipo, isso não acontece numa sociedade. Muito
0: provável que isso aconteça, porque tem diferentes culturas e tal, e a gente tem que entender que é uma cultura diferente e tal, uhum. mas é, é muito complicado, né, esse tipo de assunto. Ah, sim. Eu que cresci numa família de, de mulheres, praticamente, eu fui criado por mulheres, pra mim é muito revoltante ouvir esse tipo de coisa, sabe e deveria ser pra todo mundo, na verdade, né não deveria ser só pra mim, mas eu sei que tem pessoas que não acham isso tão pesado, mas eu acho muito pesado isso.
2: E o mais interessante é que esse livro virou uma série há uns anos atrás, e na série eles fizeram algumas coisas diferentes mas eles contextualizaram muito mais como hoje em dia, então é, eu também recomendo muito a série, que é boa mas recomendo o livro o também. Tô falando é da série óbvio, né, tô falando. É o conto da Aya também ou The Handmaid's Tale. É, ah! É que o troço só fala inglês, Luz. <risos> Agora. Ah, é, ele foi alfabetizado em inglês. Agora tudo
1: faz sentido. Ai, meu Deus do céu.
2: E é muito legal que na série, assim, às vezes toca uma música, tem um momento que ela consegue lá acessar Caraca, um, um, um computador. que no livro que tocava tá música. Tá passando uma série. Ela liga a, o computador lá, e porque ela invade um lugar, enfim, não vou dar muitos detalhes. E ele tá passando Friends, e merda. Pra contextualizar como isso tá acontecendo e como se fosse hoje e em o dia. Como uhum. Friends é ruim,
0: né? Nas piores realidades aí. É.
2: Vai morrer.
1: Não vamos comentar isso agora, né?
2: É, não vamos falar nisso. Mas isso, no caso, é no, é, não é no livro, porque o livro foi escrito em 85, né? Então não tinha friends ainda.
1: <risos> se, tu <acha> que <risos> se tu acha que friends é ruim, ou te amate? Pior é como eu conheci tua mãe.
2: <risos> Ô, louco! <risos>
0: Eu entendi a referência. <risos> <risos>
2: Bom, mas resumindo, é um livro que faz a gente pensar, faz a gente pensar como o extremismo pode chegar, né, em situações. E como a gente às vezes pensa, não, isso nunca vai acontecer. Até parece, ai, ah, não vão deixar isso acontecer. E quando a gente vê, Sim. a gente tá no meio daquilo, né? Então, nada é tão absurdo que não tenha a mínima possibilidade de acontecer.
0: É só ver o jeito que tá o nosso mundo hoje, né?
3: Falando nisso, umas duas semanas eu tava vendo uma série de documentários e uma delas falava sobre pandemias. E as pessoas começavam a dizer, será que nós estamos preparados? Nem fodendo! E várias... Resposta é não. <risos> Vários não. médicos e, e generais dizendo, não, hoje a tecnologia é incrível, nós estamos preparados para tudo. Errou! Meu Deus do céu, você o mal. <risos>
2: <risos> Nossa. deleta e finge que não existe. Mas existiu. exercício
0: de imaginação é tipo: tentem se projetar pra vocês mesmos há 10 anos atrás. Pensem se vocês sequer imaginariam que o mundo estaria é desse verdade. jeito em 2020, sabe? É muito absurdo, cara. É muito absurdo.
1: Não, é, eu podia imaginar até um apocalipse zumbi, mas isso aí não. <risos> Isso só mostra,
0: a, 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 entrando aqui num aspecto meio filosófico aqui, eu sei que nosso episódio não é sobre isso, mas isso só mostra o quão o humano está intertido com a própria ideia de que ele tem poder sobre alguma coisa, né?
2: E controle da realidade. É,
0: exatamente, a gente não controla nada, a gente somos só minúsculos seresinhos numa pedra no espaço.
1: Triste, é? né? Muito Nossa, triste. mas é
0: verdade. E já que estamos falando de pedras, eu vou falar de um negócio que não tem nada a ver com pedras. Mas fala sobre pedra. Não são pedras, são aerolitos. <risos> mas eu vou falar aqui do meu próximo livro, que ele é um livro de Patrick Rothfuss. Rothfuss. Mas eu vou falar de uma coisa que você provavelmente não conhece, cara. o nome do meu livro é O Nome do Vento.
1: Olha, me falar? claro que sim, meu amigo. Ele
0: também faz parte de uma trilogia, o terceiro livro tá forever pra ser lançado e nunca é lançado.
2: Foi a... 84
0: anos. Esse é um livro que quando eu fui fazer pesquisa para vir aqui comentar com vocês, eu fiquei muito surpreso porque eu descobri que o autor, ele mora na mesma cidade onde eu fiz o intercâmbio e eu estudei, então eu posso ter passado pelo cara na rua e jamais saberei, sabe?
1: Nossa,
0: é muito louca. Mas enfim, esse é um livro que ele começa contando a história de um cronista, alguém sabe o que é um cronista?
3: Uma pessoa que escreve crônica.
0: Isso. <risos> e a pessoa que é uma crônica. <risos> mas então ele conta a história de um cronista que ele tá chegando em uma estalagem. Também é um livro... Vocês podem notar que eu tenho uma certa preferência por fantasia medieval. Mas também é um livro de fantasia medieval. Onde esse cronista tá chegando na estalagem Marco do Percurso. Chegando lá, ele começa a falar com o dono da estalagem ali, e ele vê que o do lado do balcão, assim, tem um atendente ali varrendo o chão e tal, e o atendente, na verdade, ele é uma fada, ele tem pés de sátiro, tem pés de bode, na verdade, né? Ele é uma espécie de um sátiro, que nesse mundo é entendido como uma fada. E o cronista começa a conversar com o dono da estalagem, e ele começa a perceber que esse dono da estalagem não é um dono de estalagem qualquer, ele tem alguma coisa diferente ali. A conversa vai indo e ele descobre que esse dono de estalagem, ele é um lendário guerreiro, ele é um herói do mundo do, desse livro, assim, ele é um herói daquele mundo que ele se chama Kivolf. E o cronista decide então Que ele quer escrever sobre a história Do K. wolf partindo do princípio Do ponto de vista do K. wolf Basicamente o cronista está ali escrevendo uma biografia Enquanto o Kvolf, que é esse dono De estalagem, que ele tá meio ali que Criando uma identidade escondida Ele começa a contar sobre a vida dele e daí o livro se passa todo em primeira pessoa do Kvolf Falando desde a época em que ele era um, um... Hoje, se a gente fosse traduzir Para o nosso mundo, ele seria um cigano né Ele faz parte de uma trupe Não seria bem um cigano, porque ele faz parte de um circo, do, de um andarilho que daqueles circos que vão indo de cidade em cidade sabe, fazendo apresentações, eu acho que não seria cigano o nome, né?
1: É, são... O... Pois é, como se chama isso? São... São artistas artistas, itinerantes Isso, são artistas, caravanas de artistas itinerantes.
0: Então o plot, ele fala um, do
1: começo, da infância, do K wolf e é um nome muito difícil de falar que cara. <risos> Na verdade, tu pensa assim, ó, pensa no livro que eu falei de lobo, né? E aí tu imagina tu falando assim, ó, Wolf!
0: <risos> BORA! Tá, mas enfim O Wolf ele é um bardo Veja só, Tro
1: Ele é um bardo, ele toca um alaúde Não tem um bom nome de bardo Claro que tem, melhor que o teu Chão Troá Pô, mas olha só Troá Tu abre a boca e tu treme a língua <risos>
0: Nossa, que legal, hein? Agora
1: que o Wolf. Que Wolf. Cospe, simplesmente K Wolf.
0: Não, mas que Wolf faz um F no final, é bonito. Eu gostei. Só é difícil de falar. Não é nome de Bart. Então o Kivolf, ele criancinha, né? Ele acaba se afastando da caravana. E ele é muito apegado aos pais e tal. E quando ele volta pra caravana, ele foi fazer alguma coisa. Eu acho que ele foi no banheiro, alguma coisa assim. Ou buscar comida <risos> na floresta, alguma coisa assim. E quando ele volta, toda a caravana dele tá dizimada. Tá todo mundo morto das piores maneiras possíveis, assim, esquartejado, sangue pra todo lado. Caraca! E ele encontra um grupo, e o grupo, que teoricamente são os algozes que mataram toda a caravana, o líder do grupo, ele é um, um homem, assim, que ele usa um capuz e que tu não consegue enxergar o rosto dele.
2: E John C. <risos>
0: Na verdade, ele é uma coisa semelhante ao que a gente tem das lendas que a gente tem no Brasil de Saci, uma coisa assim, ele é chamado de o Chandriano, então ele não passa de uma lenda como se ele fosse um bicho papão. E ninguém acredita nele que foi isso que aconteceu com a família dele. E daí ele vira o um mendigo de rua conta toda a história até que chega o um momento que ele consegue entrar na escola de magia e o nome do vento, o esse título, ele leva esse nome porque o formato de como a magia acontece nesse mundo não é como se tivesse mana e tu gastasse uma energia da alma pra falar, mas sim que tu consegue usar os elementos se tu souber chamar eles pelo nome, isso é muito massa, cara, então por isso o nome do vento, ah... ele consegue invocar o vento quando ele consegue chamar o vento pelo nome, e não é nenhum nome que seja de uma maneira que tu possa escrever no papel e, e possa falar, ele puxa essa parte mística, mas é mais muito legal, cara, isso é uma coisa muito diferente porque eu nunca tinha visto nenhum livro que trata de magia que fala dessa maneira, sabe por exemplo, tem os magos que sabem chamar o nome do fogo, daí eles conseguem fazer fogo, e a escola de magia, ela tem muito de ciência dentro dela,
1: misturando as coisas, sabe isso acaba sendo até uma de uma forma até de falar da própria leitura. Acaba, querendo ou não, tendo um pouco de metalinguagem aí. Porque muitos vão defender que a leitura tem essa, esse caráter de evocar coisas. Quando a gente lê, quando a gente fala, a linguagem, ela evoca coisa no momento que tu fala. Então o simples fato de ele estar tá brincando com isso, com essa ideia de... Cara, magia é tu falar as coisas e tu evoca aquilo tu tem o poder da fala, sabe? Parece que é isso, sabe? Eu tô, eu tô pelo menos interpretando assim. Claro, não li o um livro, né? Mas parece que é uma, uma brincadeira com essa coisa de linguagem, sabe? Quem doma linguagem, doma magia, sabe? Sim. Sim, sim, com certeza.
0: Isso, aí é que a magia se manifesta de uma forma diferente no nosso mundo, né? Mas o nosso mundo, a comunicação, eu acho que é o poder mais importante que alguém pode ter, né? Se tu soubesse comunicar e se fazer entender da maneira que tu quer, tu é capaz sim. de mover mundos.
1: Vamos pensar até na ideia das trevas, onde um letrado, alguém que domina a linguagem, que escreve, é um grande poder. Ele tem um grande poder sobre aqueles que não leem, né? Sim. Mas, ô, oh, Tia Mate, eu queria fazer uma observação aqui, cara. Preciso falar disso. Ah, meu Deus. Tu falou de <risos> que tu podia ter passado por esse cara na rua quando esteve morando fora, né? Uhum. Como Sim. tu não percebeu o Ragrid passando perto de ti, cara?
0: <risos> Sim, o Pedro é a cara do Ragrid, né? <risos> ele é o Ragrid escrito barba longa. Ele é muito parecido. Cabelo preto. Eu teria percebido. Cara, tem muita gente estranha. <risos> <risos> em é, Tem muita <risos> gente diferente andando pelas ruas de Médico.
1: <risos> o Tiamat era só mais um deles lá. <risos>
0: se sentiu
1: em casa. <risos> Nossa, nunca me senti
0: tão acolhido,
1: Meu povo precisa de mim e vou Esse livro já, já passou por mim algumas vezes, mas eu nunca li, sabe? Eu, é época eu procurava bastante livro nessa pegada assim, de, de literatura fantástica, algum livro que pudesse trazer algum universo que eu teria o desejo de, de adentrar, né? Mas não li, não li, mas ficou assim na minha cabeça, sabe? Eu, eu olho pra capa dele e me lembro perfeitamente de querer ler ele, sabe? Mas não, não li. Sim.
0: É, eu fiz uma coisa muito errada que eu peguei o segundo livro, que é O Temor do Sábio, no do segundo livro, que é a continuação da história e eu andava muito de bicicleta o único esporte que eu praticava era andar de bike e tal
1: Desde o gordo.
0: e aí eu peguei um programa e eu meio que transformei ele no audiobook só que ficou muito ruim porque parece a mulher do Google falando, sabe? Hum. E daí, então, nossa. que o Wolf nossa. levantou, Não, né? e daí, nossa, ficou, eu perdi muito tesão, assim, e olha que eu acho que eu escutei até metade do livro, assim, me forçando, sabe? Só que daí eu perdi muito tesão em, em ouvindo aquilo, e agora eu quero retomar, assim que eu tiver um tempinho, eu quero retomar a leitura, mas aí, realmente, pegando o livro, abrindo as páginas e lendo ali O Temor do Sábio, que dizem que também é um livro fantástico, a crítica é muito boa desse livro, né? Ele é um pouquinho lento, ele tem uma pegada meio tolkiena, assim, pra explicar coisas demais, e às vezes parece que as coisas não estão hum. andando. Não é nem pelo fato de ser descritivo, mas é que tem vários microeventos acontecendo ao mesmo tempo, que não afetam muito a história principal, e aí parece que a trama não anda. Sim,
2: mas pra contextualizar, e o universo... Sim. Que é, é eu diferente. gostei, eu,
0: eu não tenho um problema com isso, assim, de microeventos e tal, mas eu gostei bastante desse livro, eu recomendo. Você lê também, eu quero e-mails me dizendo o que, que você achou desse livro.
3: Bom, o meu próximo li... o próximo livro que eu vou contar aqui, ele também tem um sistema de magia bem diferente
0: ó, oh, olha aí.
3: O nome dele é o livro das estrelas.
0: Astrologia
3: ele é do autor é... <risos> Basicamente, o autor é o Eric Holm. Eu não sei, é L-Home o nome da pessoa. então... É Lucas. Quem souber falar francês é Lucas. <risos> e ele é uma trilogia. Primeiro aqui é o Caderrar, o feiticeiro. O segundo é o Senhor Chá. E o terceiro é o Rosto da Treva. Glória
0: a Deus. Olha aí, rapaz. Senhor da Chá? O segundo.
3: Senhor Chá, isso, só isso. Senhor, Senhor Chá. Chá.
0: <risos> ele sempre aparece às 5 da tarde na Inglaterra pra falar com você. <risos> Olha só. É às quatro. É as quatro? Ah, tá. <risos> é às <as> quatro. <risos> é que eu tô em horário de verão.
3: <risos> Para com essa porra aí, meu irmão! 2003. Pelo menos a edição que eu tenho é de 2003. Olha. Ele se passa no país de Is... Que é um pedaço da França que há muito tempo atrás se soltou do continente e vaga escondido por magia no oceano.
2: Não é feitiçaria, é
3: tecnologia. Então, nesse local existe magia, que essa magia é pega das estrelas. Como ele fala no livro das estrelas, qualquer magia que se faça, a pessoa tem que ter conhecimento astrológico para saber identificar qual é a posição das estrelas e usar aquela posição para dar poder na magia deles. E existem três portais nesse país e cada um leva para um local diferente. Um leva entre aspas para o mundo real, o mundo normal onde a gente vive, e o outro leva para o mundo da magia. Olha. Faz muito, muito tempo que eu li, só... e eu não vou me lembrar dos nomes exatamente, mas é basicamente isso.
0: Mas como tu falou, a astrologia eu achei até que tinha a ver com signos, tinha tipo os cavaleiros do zodíaco <risos> e tal. Não,
3: é... eles... existem umas constelações específicas e os aprendizes de feiticeiros precisam aprender elas. Ah, sim. sim. Além de plantas, essas coisas. Uh, e aí que tá o diferencial, porque cada local tem constelações diferentes, então quando eles vão pro mundo da magia, o personagem principal, que é o Guillemont ele não consegue, a princípio, fazer magia porque as constelações são diferentes. Ah. Então, na verdade, nenhum mago que vai de Ish o mundo da magia consegue. Lá pro meio da história, eles encontram uma forma de resolver isso e descobrem o porquê da magia ter sido perdida nesse, nesse outro mundo. Uma coisa bacana é que, diferente de vários outros livros que eu li sobre um aprendiz e um mago e tal... Nesse, ele não queria. Ele realmente não queria ser um, um aprendiz feiticeiro. Ele só queria viver a vida dele lá feliz. Que bom! Só que acontece. Uh, não tem nos X-Men que, quando o mutante, os poderes deles aparecem, acontece alguma coisa muito perturbadora, por exemplo, com a Kitty Pride na série que ela atravessou o chão do quarto dela?
0: Sim, sim. Na, no X-Men Evolution, né? Você come... Isso. Sim.
3: Nessa, tava tendo uma festa e do nada ele começou a ter uma, uma reação mágica muito forte. E por sorte e poder do protagonismo, o cadê que é o, o mestre feiticeiro dele, que vira no, ao decorrer da história tava nessa festa e consegue trazer o menino de volta desse surto mágico. e a
2: é uma do... coisa que ele não consegue escolher, né? Isso, ele tá. não pode escolher. Deu obrigado.
0: <risos> Também que não é uma rave, né? Senão ele ia olhar aqueles negócios coloridos. Caramba, todo num barato
2: aqui, muito mal <risos> e hora. É fogo. dependendo da festa, né? <risos>
3: <risos> Aí a história do primeiro livro se passa basicamente com o Guillemont aprendendo o que ele não quer, indo pro meio da floresta aprender sobre flores e enfim, ter os conhecimentos dele muito pé da vida porque ele na verdade só queria viver a vida dele.
0: Parece eu fazendo aula de educação física no ensino médio. Eu só queria viver minha vida, gente, porque que eu tinha que jogar futebol, um não gosto de futebol.
3: <risos> é, é bem legal que ele acaba Fugindo pro mundo normal Aí volta pro país de Is E depois ele foge pro mundo mágico Assim, exatamente, não lembro se ele tá indo Procurar o mestre dele ou se o mestre dele Depois vai atrás dele, ou que ele dá um olé Nos guardas dos portais e se Mete no mundo mágico.
0: Brasileiro, jibro
3: de Deu um jibre bacana lá nos guardas <risos> Acontecem várias coisas e pra... ele só conseguiu voltar do mundo mágico depois que ele fez uma... uma reação mágica tão forte nesse mundo que ele foi basicamente obrigado a voltar.
0: Porra! Tudo isso? Caramba, o bicho tá bravo. O bicho tá bravo?
3: <risos> em um dos livros, agora não vamos lembrar qual deles, ele acaba indo pra uma escola de magia. E lá nessa escola de magia eles ensinam que, além de ter o conhecimento sobre a magia, os alunos têm que treinar o físico. É 37 anos! Puxando uma coisa aí que o Tiamat disse, ele tinha aula de educação física com os magos bombadões e ele não, não. podia fugir. Gente! Ele era obrigado a correr o dia todo Imagina aqueles
0: aula. magos com as barbas longas, o um chapéuzinho em forma de corneta virado <risos> só em músculo, né? Tudo bodybuilder. <risos> <Deus. party> <risos> Tudo na frente do espelho ali, dilatando o bíceps
3: aparece o bárbaro o mago agora você está encurralado o mago fala, chame o médico e joga o roupão pra os mas não pra mim
1: você prefere ficar encurralado ou com um c...
3: encurralado <risos> que isso? Cara?
0: que isso? não, Tumado, né? <risos> não imagina né? o, mago tira, o mago acabou a mana, mas pera aí, não tem problema o cara tira, ele tem até uma âncora tatuada no bíceps, né? <risos> O cara parece um bodybuilder ah, tá. dos ZZ Top. Não, uma de Gandalf.
3: <risos> mas enfim, é uma história muito interessante acontece dentro de mais de um mundo e possui um, um nível de magia bem difícil. Assim, nunca tinha visto coisa parecida em lugar nenhum inclusive funciona em computadores essa magia que ele aprende das estrelas então ele tem uma hora no livro que ele tenta acessar o computador, mas tem uma senha aí ele pensa, 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 vai no paint desenha uma runa mágica dá um ctrl c na runa mágica dá um ctrl v na Não. área do código e ele consegue o um
0: o programação não é bem assim que acontece. <risos> eu sei que tem gente que acha que a gente faz magia lá também, mas não é bem assim,
3: não. É sensacional. Então, fica é recomendado o livro das estrelas, trilogia do Eric Lohm.
1: Olha aí, muito bom. Falando, então, sobre o livro das estrelas, vamos pensar no que está lá no alto. <risos> oh, e o livro que eu trago tem o título Para Cima e Não Para o Norte. Olha aí. <risos> esse livro é de uma escritora que eu sou apaixonado. Eu li praticamente todos os livros dela, pelo menos todos que eu consegui ter acesso, né? Tenho quatro aqui comigo. Se chama Patrícia Portela. E a Portela já tá na avenida? Uma escritora portuguesa. Ela mora na Bélgica desde criança e tal, mas ela é uma escritora portuguesa. Ela escreve em português, né? O que é esse livro, né? Para cima e não para o norte é um livro que ele vai te desconcertar. Ele tá provocando o leitor a parar na frente do livro, olha que bizarro, parar na frente do livro e ele realmente perceber que ele tá lendo e se questionar sobre o que é aquilo ali que ele tá fazendo. Mas dentro de uma história que ela narra, né? Qual é, que é a moral do livro? Olha só o plot do livro. Pareci não para o Norte vai contar a história do mundo plano, aonde existia o homem plano. que é o homem plano? O homem plano é tudo que é colocado sobre as superfície do papel. São as letras as palavras, os códigos, as imagens, né? E aí, um belo dia, eles vivem no mundo plano, falam sobre como é viver no mundo plano.
0: Tem gente que acredita até hoje no mundo plano.
1: <risos> tem gente, tem gente. Um dia ele descobre uma digital no livro. E descobre que aquilo ali não pertence ao mundo plano. Aquilo ali pertence a uma coisa. E eles começam a se questionar, pesquisar e tal. E ele descobre que existe um mundo tridimensional. E aí, o que, que eles fazem para saber sobre como é o mundo tridimensional? Eles sequestram. Um homem tridimensional. Meu Deus. E aí o livro tem duas coisas paralelas. Uma é um homem plano falando sobre o mundo plano. E o outro é o caso de um sequestro de um homem tridimensional.
3: imagina eu, eu tá andando na rua e aparece dois caras feitos de papel que te levam. Cara, te aquilo levar. vai te
1: prendendo te, <risos> prendendo, te prendendo, te prendendo, te prendendo. Só que daí, qual é que é a brincadeira do livro? Isso não é um spoiler, de certo modo, porque isso é uma interpretação minha. Qual é que é a parada do livro que é bacana? Tu que foi sequestrado, entende? O livro brinca com o teu sequestro. Ah. Porque tu tá ali preso pelo homem plano e aí tu só vai saber no final tipo eles vão liberar tu no final sabe então tu tá ali preso naquele livro e o que, que é a legal nesse de livro parte sem spoiler foi pro caramba né não mas não é, é não é isso é, é interpretação a low minha ah, tá. isso é uma interpretação minha ele fica bem aberto ah, fica tá. aberto fica aberto uh, por que assim ela pode ser portela ela <risos> lida muito com a escrita surrealista ela trabalha com isso ela não é uma escritora apenas ela ela apresenta teatro ela apresenta esquetes ela, ela é uma escritora multi como se chama multi facetada multimídia é multimídia. 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 É, mas não é multimídia, é multi... Transmídia, eu acho que se fala. Agora me esqueci a palavra certa, Transcendental. Né? Mas ela não lida só, não, só com literatura. Exatamente, <risos> transcendental. É isso aí, é ele que tava buscar. Cara, esse livro é maluco. Olha, só tu pegar o livro. Sabe quando tu pega um livro e antes tu lê, tu dá uma leve folhadinha pra ver o que tem? Ah, ver te simpatiza e tal, cheirar uma página, fazer isso aqui Nossa. e tal. Nossa, eu faço isso, tá? Você. O bicho é muito louco, né, <risos> Esse livro, ele não tem só palavras. Ele tem imagens. Ele tem coisas, além de imagens. Se cheirou, ele símbolos, tem que ter coisa lá dentro coisas
2: estranhas
1: escritas. <risos> <risos> Eu falando não faz um sentido, tá? Mas é um livro muito estranho Tu tá lendo uma página Daqui a pouco tu vira uma página E as palavras todas caídas As palavras estão caídas na página Parece que elas caíram As outras tem uma página Que é só composta por letra A
3: ah!
1: E aí tem uma A E aí fala sobre uma sequência de imagens Do filme James Bond E no final fala A ler este A Até mudar a página ela brinca, ela faz piada, assim, a princípio tosca, né, mas faz sentido dentro da narrativa sobre coisas que tá fazendo, sabe? Tipo, ah, às vezes fala sobre, ah, eu percorri da letra A até a letra tal, e tu olha lá, essa distância, na verdade, ela equivale a tantos centímetros, mas no seu mundo pode não ser o que, não sei o que. Hum. Aí, enfim, aí tu vai se familiarizando com esse mundo, traz metáforas da casa de Mágico de Oz, traz metáforas de filmes, de coisas, e assim, ó, ele é muito maluco, muito estranho, tu vai ler ele, tu vai se sentir, às vezes, em estranhamento o tempo inteiro, sabe? Tu lê uma coisa, como assim? sim, isso aqui é muito estranho. É estranho eu estar falando também, eu tô usando a palavra estranho várias vezes. É, tá
0: bem estranho mesmo, eu Mas é um, livro,
1: é um livro muito maluco, é um livro, eu vou falar d'orgas, porque daí a gente sabe é o que significa. É um livro estranho. Né? Mas ele tem uma história muito interessante, ele é muito curioso, é um livro curioso, essa é a palavra certa, né? Assim como vários livros dele, tem outros livros dela, que uh, eu gostei bastante, mas esse eu acho que tem essa peculiaridade que ele é um, um pouco mais curioso nesse sentido, não é tão denso, né? Agradaria muitas pessoas ali, e ele traz uma coisa diferente pra leitura. Quem quer experimentar um livro diferente de ler e questionar sobre leitura e uma história bem curiosa também, fica esse livro de indicação para cima e não para o norte que provavelmente você não deve ter entendido absolutamente nada do que eu falei
0: <risos>
2: mas você ficou intrigado tem não a não suspeita
0: lê. que eu vou ler ele também não vai entender absolutamente nada <risos> não vai ser muito diferente não
2: Falando em metáforas, o livro que eu vou indicar agora se chama O Urso e o Rouxinol. Oh. É só os
0: nomes bonitinhos das luzes, né? Eu e o Cavarto estão só na magia, na bruxaria, na não, matança. Não, não,
1: não, não, só um pouquinho. O negócio da Aya lá não tem nada de bonitinho. Não, os nomes dos livros, eu falei. Pois é, não acho bonito o nome Aya. Por que não? Ai. É um nome que é feito de três vogais. Olha que coisa bonita. Ai, 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 ai. <risos>
2: Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, Coisa é, linda.
1: Continue. Eu já fui aio, tá? Eu não eu queria falar, eu esqueci de falar, mas eu já fui aio.
2: Já
0: fui aio. No casamento. foi legal? O troféu é um tempero, aio. Meu Deus. Continua.
2: Ele também faz parte de uma trilogia, que é a trilogia Winter Night. Também vamos exibir agora, né? Eu sei que se fala pra não julgar livro pela capa, mas esse livro eu comprei porque a capa <risos> dele é muito linda. Ai, e, gente, tipo, quem a nunca, né?
1: É. Não, e eu tava falando, brincando aquela hora, mas tipo, pra mim faz todo sentido. O livro tem que ser atrativo. A página, eu gosto daquele livro com a página pólen, amarelada, tem um cheiro que tu, não é aquela coisa de, de livro, tipo, com uma página ah, fininha, alguém branca. Alguém explica pro
0: Troar que o livro é pra ler, não pra cheirar. <risos>
1: Não, só um pouquinho. Mas
2: faz parte da experiência. É, eu assim, ó,
1: é, é, é aquela coisa de ter um livro e tu ter um, por exemplo, um, ler num computador, numa coisa. Pra mim é outra experiência. Claro que a gente tá se assim, encaminhando pra literatura digital, né? Mas, poxa, se é para ter um livro pra não valorizar o fato de estar com um pedaço de papel ali, <risos> Isso imagina, é imagina o
0: trolar no banheiro, ele pega o papel de com o outro. Tem que valorizar
2: o papel. <risos>
1: Dá uma cheirada <risos> nele antes. Ainda bem que é antes, né?
2: <risos> Será é que ele de mil folhas tem que valorizar? Porque é caro aquele livro. Dobro.
1: <risos> dobro em três. Meu Deus.
2: <risos> Folha tripla.
1: Dois mil anos depois.
2: Tá, mas o que eu tava falando que eu ia me exibir é porque eu comprei esse livro no aeroporto de Londres. Eu ia pegar um voo e daí eu pensei nossa, Ai, quero gente. que preciso de um livro. <risos> Pra volta, pra Brasil. Qual pro o nome Brasil.
1: do aeroporto de Londres?
2: Heathrow. não, não sei. Esse talvez seja de Nova York, enfim. Ó, oh, bem próximos Dá. um do outro. Foi o primeiro que me veio na cabeça, sei lá. Daí eu tava lá, entrei na loja e fiquei, meu Deus, muito linda essa capa. Vou comprar, comprei. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Mas eu dei sorte que era um livro bom, né? Então esse livro, ele conta a história de uma menina chamada Vasilisa. É um livro Caraca, em inglês, acho que era Vasilisa. <risos> <risos> pra português eles traduziram pra Vazia, justamente por isso, eu acho.
3: Ela se transformou de vaselina
1: para uma várzea. Ela é muito escorregadia. <risos> Não, ela é vazia.
2: Esse livro se passa no interior da Rússia. Num vilarejo, assim, bem afastado da capital. Bem no interior, em uma época medieval. Hum. O pai dela é um senhor feudal. A mãe dela morreu e eles moram nesse vilarejo que o pai meio que manda ali. E vai mostrando o crescimento dela e dos irmãos. E eles crescem ouvindo muitas histórias, tipo, de mitos, lendas ali da região. Tem uma Aya é de novo, mas no caso é tipo uma babá que cuida deles. E ela fica contando aquelas histórias e tal. E essas histórias são de espíritos e criaturas que acompanham ali o cotidiano deles. Então tem um, um espírito que fica no fogão ali no forno a lenha e é que deixa a chama acesa. Tem o um espírito que a criatura que cuida da plantação para ter um bom, né, uma boa produção e coisa assim. Então é bem essa coisa folclórica russa, mexe bem com isso e também com magia e fantasia, porque ela é a única que consegue ver essas criaturas e se comunicar.
0: Então é uma série de criaturas, uh, energias, manifestações de energias, ali, espíritos, que fazem o trabalho doméstico, é isso?
2: Não, na verdade é meio assim, sabe quando se criam lendas e coisa pra justificar as coisas que acontecem? Então, tipo, aqui a gente é, tem muitos católicos e tal, então, ai, ah, a plantação foi bem porque eu rezei. Tá, isso tu tá justificando de uma forma. Agora eles justificavam que, se tu dava oferendas e cuidava da natureza, ali, as criaturas da natureza, esses, esses espíritos, iriam retribuir de alguma forma. Então, isso assim, ele mexe bem com essa coisa de histórias folclóricas russas no caso desses seres, né, que meio que fazem parte dessas lendas, assim. E daí vai contando, e ela é a única que se comunica com eles. E aí tem lá o plot da história, que ela tem que lidar com dois gêmeos, são dois seres, que é o rei do inverno e o urso. Um representa a guerra, o outro representa a morte. Então, é bem legal, não vou falar muito da história, mas ela é legal pra quem curte essa vibe meio assim, folclórica e de coisas da Rússia e frio e inverno e coisa bem de fantasia fantasia e magia, assim.
1: Massa.
0: Ela é tipo uma médium, então, basicamente.
2: É, eu acho que de uma perspectiva, tu poderia dizer que sim. Ela é, é... Até o que acontece na história é que o pai dela se casa de novo com uma mulher que vem da cidade e essa mulher é cristã e ela traz um padre e tal, e daí fica meio que esse embate, ela é considerada como se fosse uma bruxa e coisa assim, sabe? Lembrando
3: um pouco o Labirinto fauno
2: é, tem essa coisa de seres e de haver com a natureza e tal, e também é um livro, que nem o outro que eu falei, que traz o protagonismo feminino e é dessa época, né, imagina, medieval, na Rússia, no meio do inverno, lá da neve, não é normal as mulheres se destacarem de qualquer forma, assim, como protagonistas, então isso também traz esse contexto diferente, assim. Mostra como ela lida com isso assim, Bem nessa questão de ter metáforas Tipo, ah, a morte ali é o rei do inverno Porque, ah, nessa época As pessoas morriam muito de frio Porque, né, imagina o inverno na Rússia No norte da Rússia Ah, mas em Curitiba é mais frio <risos>
0: Claro <risos> as coisas ficam trancadas em Curitiba porque tá congelado né uhum. a morte dos pacotes comprados na China tá e aí o que que é a trama da história ela tá fugindo
2: não a trama é isso que ela tem que lidar com essa coisa de acharem que ela é uma bruxa e tal ela começa a ter contato com essa criatura que é o rei do inverno e o urso e daí e, e é isso e esse é o primeiro livro depois as outras vai mais essa questão dela ser bruxa e da meio que a, as pessoas da igreja Quiser aí,
0: você que tá ó, ouvindo o que a Lusa falou, quiser, depois de ler o livro, ver a versão animada, tem o Rei do Inverno aí também no Hora da Aventura. Errou! É o rei gelado. uma coisa. <risos> <Mesma> coisa. <risos> então, gente, pra gente terminar aqui o nosso episódio, vamos nos encaminhando para o encerramento desse dragão careca. Que me deixou muito esperto aí. Já, vou, já vi que o meu salário de final de ano vai todo em livro. <risos> vou ter que comprar esses livros aí pra ler. Gostei bastante das
1: indicações. Quem sabe não vai rolar um sorteiozinho de um livro, hein? Olha aí, hein, hum, olha aí. Quem sabe? eu ouvi alguém falar, não oh, sei é é verdade. É. Vai sair do bolso do Troar também. Se você tá ouvindo a gente e não segue a gente lá no Instagram, segue lá porque provavelmente vai rolar um sorteio em breve
3: mais ou mesmo! E se muita gente gostar desse episódio, a gente promete trazer outro de.
0: Olha aí. De indicação de livros. Vocês estão prometendo muita coisa, aí, Léo. Não prometi lado, quero deixar claro. Aqui. Promessa é dívida. Em nome
1: do dragão careca.
0: Não, não. Não, linda, não. <risos> Mas então, gente, pra terminar aqui o nosso episódio, eu quero lançar um desafio pra nossa mesa aqui. Eu quero que a gente monte uma história em cinco minutos com os elementos de todos os livros que a gente falou aqui. Tem que ter pelo menos um elemento
1: de cada um dos Caraca. livros. Caraca. Essa história, ela vai, ela vai ser protagonizada por um aprendiz de mago. Ele não sabe o próprio nome. Ele tá tentando descobrir o próprio nome. Ok. E
2: ele é um aio.
0: <risos> e ele, um é um aio. Aio. <risos> ele é
2: um aio. Ele é um
0: aio... Ele estudando para ser aprendiz de mago e não sabe o próprio nome. A gente vai chamar
1: ele de Coiso. Ele vive ah. num, num mundo habitado por elfos.
2: E é na Rússia no inverno, assim, tipo, né? Ne do, do, do leste da Camargos Rússia,
1: num inverno rigoroso. Norte, norte. No norte da Rússia, num inverno <risos> rigoroso. <risos> e esse cara, o Ayo, ele percorre resplandecer. Coiso. É percorre as planícies gélidas com seu cajado em riste, seguindo até a a <risos> torre onde ele vai aprender <risos> e quando ele percorre as Balo planícies <risos> ele percebe que ele está sendo o tempo inteiro observado por algo Eis que ele descobre que um olha um lobo o persegue o tempo inteiro na viagem.
0: O que é perfeitamente normal, né, Troa Porque na Rússia, nessa época, ninguém tinha cavalo, porque era muito frio, todo mundo montava em lobos, né? É, então,
1: eu não pensei é. que ele montando no lobo, mas... <risos> tudo todo bem, o lobo é grande. Claro!
3: Né? <risos> é porque, assim, o lobo que tá perseguindo ele tá sendo montado por uma pessoa plana.
1: Por isso que ele <risos> consegue Não, cara.
0: <carregar risos> Imagina o lobo com papelzinho,
2: cara. <risos>
1: É um lombo de papel <risos> é Um lombo de
3: papel Perfeito e todo,
2: Agora pega isso que tu imaginou e imagina tudo feito de papel em 2D
0: Olha e, e, e aí no final ele descobre qual é o nome dele Mas se tu quiser saber o nome dele Tem que ler no rodapé da página
2: <risos> No final tu não pega fogo e explode. Que, isso? <risos> que isso?